0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und auch tatsächlich der letzten Folge aus 2022. Und zwar geht es dieses Mal natürlich, wie der Name schon sagt, um die Business Learnings, die ich dieses Jahr machen durfte und die ich einfach dir weitergeben möchte, weil vielleicht kannst du ja das eine oder andere daraus mitnehmen, dir den einen oder anderen Fehler ersparen. Ja, und einfach was... Schönes draus lernen aus all meinen Lernerfahrungen, die ich dieses Jahr machen durfte. Es war ein unfassbar schönes Jahr, ein unfassbar ereignisreiches Jahr. Wir haben so viele Erfolge gefeiert, sei es Awards, die wir gewonnen haben. Ich wurde sechsfach zertifiziert, wir haben die Millionen geknackt, wir haben so viele coole Sachen gemacht. Ich habe mein komplettes Team umgestellt, auch Fulltime-Leute. Wir haben über 20 Launches gehabt dieses Jahr. Das heißt für Programme, für Workshops, für Offline-Events und, und, und. Wir haben zwei Offline-Events. Ich habe drei Retreats gemacht. Ich habe über 20 Clients ähm, eng betreut, sprich in Masterminds und 1 zu 1. Und wir hatten über 1.500 KundInnen bei The Creator Concert. Also ich glaube, da, das war ein tolles Jahr. Da können wir auch mal kurz klatschen. <lacht> danke, danke. Aber da kamen natürlich auch einige Learnings mit und die möchte ich dir in dieser Podcast-Folge einmal mitgeben. Learning Nummer 1. Als CEO musst du einen Unterschied kennen zwischen Business-Entscheidungen und emotionalen Entscheidungen, die du als Person an sich machen würdest. Ich hatte dieses Jahr ganz, ganz oft Situationen, wo ich einerseits von meiner Hanna-Version mit ganz viel Herz und Emotionen, ich will auch, dass es allen gut geht und dass es alle happy sind, die eine Facette und dann aber, okay, ich muss als CEO denken, ich führe hier ein Unternehmen, ich betreue hier echt viele Clients, ich führe ein Team, wie würde ich da entscheiden? Und das auch zu erkennen, dass das unterschiedliche Entscheidungen sein dürfen und dass dein Herz da mal kurz in zwei Richtungen gezogen wird und dann dennoch, wenn es aber um dein Business geht, du mit einem kühlen Kopf, mit einer neutralen Emotionalität entscheiden musst. Das hatte ich dieses Jahr sehr, sehr oft. Allein zum Beispiel die Umstellung von meinem Team von Freelancern auf Fulltime umzustellen, ist eine reine Businessentscheidung gewesen. Oder Stellen neu zu besetzen und Zusammenarbeiten zu beenden, weil es einfach nicht mehr gepasst hat aus Grund 1, 2, 3, 4, 5, 6, was auch immer. Und auch das nicht aus einer Herzensentscheidung von, oh mein Gott, ich will aber der Person noch was Gutes tun und keine Ahnung was, dann hey, Businesstechnisch technisch ist das die Entscheidung, die ich treffen muss. Die wird vielleicht nicht geil ankommen oder irgendwer wird was dagegen haben oder andere können sie nicht nachvollziehen. Aber ich als CEO bin verantwortlich für mein Unternehmen, für meine Clients, für mein Team. Und das ist jetzt die richtige Entscheidung. Auch wenn ich als Hanna, als Person und nicht als, also ich bin als CEO, bin ich obviously auch Hanna, aber ich als, ich mal, Privatperson, würde da vielleicht anders entscheiden. Und das immer mal wieder zu gucken, hey, welchen Hut habe ich hier gerade auf? Und dann dementsprechend auch zu entscheiden und ich bin kein schlechter Mensch, nur weil ich eine Businessentscheidung treffe oder dass es irgendwie schlecht bewertet oder weiß ich nicht was, nur weil es von einer persönlichen, privaten Perspektive einem vielleicht wehtut, so eine Entscheidung oder die nicht einfach ist oder die Angst macht. Dennoch, es ist eine Business-Entscheidung und die darf oder muss sogar getroffen werden. Das war Learning Nummer eins Learning Nummer zwei ich bin so extrem dankbar für jedes einzelne Down, für jede einzelne Hürde und der Schlüssel dahinter ist wirklich, das hört sich so doof an, ne? dass man sein Mindset da einfach anpasst. Ich ziehe mir aus wirklich allem etwas Positives, egal wie scheiße irgendwas läuft oder wie scheiße ein Jahr lief, du würdest mich niemals dabei erwischen, da zu sitzen und sagen, oh mein Gott, das ist aber echt scheiße. Nein, es gab scheiß Momente, vielleicht auch scheiß Wochen, Monate, whatever. Es gab super schwere Phasen, es gibt Sachen, da habe ich brutals geheult, die waren super, super schwer für mich. Da musste ich mich durchkämpfen und durcharbeiten, aber ich ziehe mir aus allem. Etwas Positiven. Und egal, was passiert, ich werde aus allem stärker hervorgehen. Ich bin aus allem reicher geworden um eine Lernerfahrung oder mehrere Lernerfahrungen meistens. Und das ist eine Ansicht, die darfst du dir selber erarbeiten. Und für die bin ich unfassbar dankbar, weil das durfte ich dieses Jahr wirklich nochmal mehr lernen. Ich dachte, dieses Jahr wird ganz anders laufen. Ich hatte es auch ganz anders geplant. Aber ne, also das Universum lacht dann immer, wenn man schöne Pläne hat und es wird nichts laufen, wie wir uns das denken. Und das ist vollkommen okay. Das ist sogar gut so. Ich ziehe mir aus allem was Positives, egal was alles schiefgelaufen ist oder was so schwierig war. Umso dankbarer bin ich für alles, was einfach geil lief. Und es lief so vieles toll und ich habe so vieles mitgenommen, was jetzt gerade für die nächsten Jahre unfassbar wichtig war. Learning Nummer drei dieses Jahr ist, dass Investments zu machen, die sich lohnen und die auch Umsetzung mitbringen, als einfach nur Investments, um in eine bestimmte Energy zu kommen. Und das ist so ein bisschen was, da scheiden sich die Geister. Manche finden es super geil, in was zu investieren, wo sie einfach in einer bestimmten Energy sind und das finde ich super. Ich persönlich bin jemand, ich möchte Steps haben, ich möchte in die Umsetzung gehen, ich möchte vorankommen, ich möchte Ergebnisse sehen, weil das ist die Art, wie ich selber teache und coache und meine Clients Mentor. Und genau das sind die Investments, die ich auch machen möchte. Ich muss nicht investieren und vor allem viel Geld investieren, um dann in der nicen Energy zu sein oder in der Energy zu sein von jemandem, der x Millionen macht. So, Das ist nice, das ist cool, aber sorry, ich habe genügend Leute in meinem privaten Umfeld, die steinreich sind und viel Kohle machen. <lacht> so, weißt du, so ein Netzwerk baut sich sowieso dann auf, wenn du auf einer bestimmten Stufe bist oder wenn du dafür offen bist und mit Menschen einfach dich unterhältst. Aber ich möchte, wenn ich investiere in Mentoren, in irgendwelche Container, in was auch immer, ich investiere in meinem Business, ich möchte... Fortschritt haben, ich möchte Action-Steps haben, ich möchte nicht nur selber, wenn ich mal eine Frage habe, eine Antwort bekommen, sondern dass da gemeinsam etwas erarbeitet wird und es hat nichts mit fehlender Eigenmotivation zu tun, sondern einfach, hey, ich zahle dir eine ganze Stange Geld für deine Expertise oder für das, was du gemacht hast, zeig mir bitte, wie das geht. Weil ich kann keine Fragen stellen, wenn ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Schiff. dazu werde ich übrigens eine Podcast-Folge machen, Marketing-Trends 2023, aber dass er wirklich ein geiler Inhalt ist, sodass auch wirklich ein Return of Invest da ist und sich das Ganze auch einfach lohnt. Das muss sich nicht in dem Zeitraum lohnen, wo ich das Investment gemacht habe oder wo der Container stattfindet, aber einfach, dass ich sehe, hey, hier passiert was, hier shiftet sich was, sowohl strategisch, umsatztechnisch, was auch immer das Ziel quasi von dem Investment ist. Aber das ist für mich ein Learning, das habe ich dieses Jahr gemacht. Ich habe dieses Jahr mit insgesamt vier Mentoren gearbeitet. Teilweise waren die sehr energy-oriented, aber der Großteil davon war schon sehr umsetzungs- und strategieorientiert, was für mich absolut das Richtige war, persönlich gesehen. Ich habe ganz oft überlegt, oh, mit wem arbeite ich? Es gibt ja ganz viele große Coaches, gerade auch in der amerikanischen oder kanadischen Bubble, wo ich überlegt habe, boah, investiere ich in die rein, die halt auch wirklich sechsstellig und sechsstellig kosten, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist nicht die Art von Container, von wegen uh, work through it yourself und dann musst du mir nicht schreiben und wenn du keinen Call willst, dann machen wir keinen Call, also möglichst wenig arbeiten, aber du bist in der neuesten Energy. Wisst ihr, was ich meine so? Not the vibe. So arbeite ich nicht. Ich habe einen Anspruch an meine Arbeit und an die Arbeit, die ich mit meinen Clients habe und die erwarte ich mindestens genauso, wenn ich ich investiere. Ein weiteres Learning 2022 ist mein Bullshit-Radar und Strong-As-Fuck- Boundaries. Das habe ich dieses Jahr noch so viel krasser einfach lernen dürfen. Und zwar ganz oft, ich habe ein gutes, intuitives Gefühl, wenn mir Bullshit erzählt wird, wenn sich jemand Bullshit-mäßig verhält, wenn jemand einfach keine nicen Vibes hat, wo ich mir denke, Dude, dich will ich nicht in meiner Energy haben oder in meinen Containern haben oder in meinem Team haben oder was auch immer. Und dass ich denen dann auch vertrauen darf, weil ich habe gelernt, dass gerade in meinem Team ist es mir wichtig, dass Leute nicht nur da sind, um ihren Task zu erledigen, weil ich irgendeine Kundin bin, sondern weil die Bock darauf haben, Teil der Mission zu sein, weil die wirklich Lust haben, da was Großes zu erschaffen und auch das Teamgefühl haben. Und ähm, dasselbe gilt aber auch zum Beispiel für Clients oder für Freundschaften oder was auch immer. Ich habe ganz krasse Grenzen mir dieses Jahr aufgebaut von, hey, wie ist dein Vibe? Wie ist deine Energy? Wie kommunizierst du? Wie gehst du mit Konflikten um? Erkennst du auch eigene Themen, die du erstmal durcharbeiten darfst, bevor du die mir entgegenwirfst? Oder auch, wie gehe ich mit Interessenten für zum Beispiel one coaching um? Wie wird da kommuniziert und so weiter? Also all diese ganzen Punkte. Ganz oft zu so sagen, hey, das ist meine Grenze und das ist mein Standard. Das zu sagen ist das eine die aber auch wirklich umzusetzen und vor allem zu halten, ist das komplett andere. Und das war ein ganz großes Learning dieses Jahr. Nicht wirklich einfaches Learning, muss ich sagen, aber ein unfassbar wichtiger. Da freue ich mich sehr, dass ich damit in 2023 reingehe und das darf auf jeden Fall auch noch verstärkt werden und nochmal verbessert werden. Ein Punkt, der mir unfassbar wichtig ist bei meiner Arbeit und auch ein weiteres Learning 2022, das nochmal verstärkt wurde in diesem Jahr. Professionalität steht bei mir über allem. Egal, was abgeht. Im Private Life, im Business Life, Behind the Scenes. Ich bin professionell mit meinen Clients, mit meinen Containern, mit meiner Kommunikation nach außen. Ich bin niemand, der sich übelst in der Story über irgendwas aufregt oder der irgendwelche internen Konflikte nach außen trägt oder sei es auch mit Freunden oder Business-Kollegen. Das sind alles Dinge, die behalte ich behind the scenes, weil die müssen nicht an die Öffentlichkeit oder muss nicht irgendein halb anonymes, halb nicht so geil klar dargestelltes Statement raus, einfach damit ich das jetzt rausplärre in die Welt. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Mir ist Professionalität extremst wichtig. Es ist nicht mal ein Learning, so. es ist einfach nochmal das wurde dieses Jahr noch krasser verstärkt, dass Professionalität mir so unfassbar wichtig ist und wer nicht professionell sein kann, arbeiten kann, ist für mich einfach not my vibe, nicht in meinem Circle, schon gar nicht irgendwas in meinem Business zu tun, weil das einfach bei mir ganz, ganz wichtig ist. Das erwarte ich von allen Menschen um mich rum, die im Business-Kontext zu mir stehen. Ich möchte professionelle Menschen in meinem Team haben. Ich bräuchte professionell die Kommunikation haben und das weiß auch jeder, der mich so ein bisschen im Business-Kontext kennt, dass Professionalität bei mir einfach das A und O ist und ich das auch sehr, sehr wichtig finde. Ein großes Lernen dieses Jahr war außerdem, dass alles, was ich tue, zum Beispiel gemeinsame Projekte, meine Kommunikation, irgendwelche Events, was auch immer, meine Brand beeinflussen. Und das ist ganz, ganz wichtig, vor allem für alle, die ähm, zum Beispiel sagen, hey, ich will mit jemandem zusammen etwas gründen oder ich möchte zusammen ein Produkt rausbringen oder äußere mich zu dem und dem Thema. Es kann so vieles sein. Alles, was du nach außen kommunizierst und zeigst und darstellst und involvierst, beeinflusst deine Brand. Und es kann positiv sowie auch negativ sein. Aber sich einfach wirklich dieses Bewusstsein zu schaffen, hey, das hier ist nicht nur eine Instagram-Bude, wo du irgendwelche hübschen äh, Karussell-Posts teilst, sondern hey, alles, was du teilst, jeder Aspekt, was du isst, was du trägst, wohin du reist, wie du reist, mit wem du dich unterhältst, was für Quotes du teilst, whatever it is, beeinflusst deine Brand. Und auch hier die CEO-Brille aufzuhaben und um zu gucken, hey, ist das jetzt förderlich für meine Brand oder ist das nicht förderlich? Das wird viel zu so selten einfach beachtet, wo man einfach wirklich sensibel drauf schauen sollte, hey, ist das jetzt wirklich gerade klug, dass ich das mache? Oder ist das einfach nicht klug? Und auch wieder hier, Thema Professionalität ganz arg im Kopf behalten. Hey, ist das professionell, dass ich das teile? Und das heißt nicht, dass alles super mit dem Stock im Arsch professionell dargestellt werden muss. Du kannst natürlich als Personal Brand zeigen, dass du gerade eine Waffe ist. Das meine ich nicht mit Professionalität, sondern eben dieses Thema, hey, in welcher Energy ist das? Wie ist das Wording auch von manchen Dingen? Und müssen manche Dinge wirklich so angesprochen werden? Oder kann man sie einfach anders kommunizieren? Oder vielleicht auch gar nicht kommunizieren und einfach dazu gucken, hey, meine Brand ist mir das Wichtigste, egal ob du noch irgendwelche anderen Dinge on the side machst, wie steht diese Brand auch im Außen da und auch wirklich diese Außenwahrnehmung wirklich zu sehen, weil du hast die Kontrolle darüber, wie deine Brand aussehen soll und dann kannst du dich hinterher nicht beschweren, oh mein Gott, die Person sieht es so und so oder mir wurde das und das gesagt, gefragt, geschrieben, whatever. Du bist für die Präsentation von dir und deiner Brand verantwortlich und auch hier die CEO-Brille aufzuhaben Wie möchte ich denn, dass meine Brand wahrgenommen wird? Welche Werte möchte ich dann vermitteln oder welche auch nicht. Wozu äußere ich mich und wozu äußere ich mich nicht? Und das letzte und auch ein sehr großes Learning aus 2022 und vor allem auch eine große Entscheidung, ist die Entscheidung, dass ich so ein bisschen aus der klassischen Instagram Coaching Bubble rausgehe. Nicht im Sinne von, das mache ich nicht mehr, aber über den Tellerrand drüber zu schauen. Ich habe unfassbar viel erreicht in meinem Unternehmen, The Creator Concept und natürlich ist da viel Luft nach oben. Natürlich werden wir weitermachen und also uns verbessern und coole neue Sachen rausbringen und weitere Menschen begeistern und so weiter. Aber ich habe mir dieses Jahr extrem erlaubt, auch mal über den Tellerrand zu schauen. So, Was gibt es dann dann noch? Was möchte ich noch machen? Und deswegen kommen bei mir 2023 zwei neue Unternehmen in komplett anderen Themenbereichen, die nichts mit der Instagram Coaching Bubble zu tun haben oder generell mit Social Media Marketing eigentlich nicht viel am Hut haben. Und darauf freue ich mich extrem und ich finde, das ist auch etwas, was viel zu selten gemacht wird. Die Leute denken teilweise so klein und das ist vielleicht auch mal so ein kleiner Permission Slip dir selber zu geben. Hey, ich darf auch noch größer denken. Ich darf über Instagram hinausdenken. Damit meine ich jetzt nicht, dass du zu TikTok und Podcast das ist auch super cool. <lacht> Aber wirklich zu gucken, hey, was ist das, was ich erschaffen möchte? Was ist der nächste Step, wenn mein Instagram-Business, mein Coaching-Business oder was auch immer für ein Business du hast, wenn das steht, was möchte ich als nächstes machen? Weil du brauchst einen bigger Purpose, wenn du deinen Drive behalten willst, wenn du immer weitermachen willst. Dann brauchst du noch was Größeres. Und sich damit einfach zu beschäftigen, so hey, was macht mir denn eigentlich noch alles so Spaß? Und das ist etwas, womit ich mich dieses Jahr extrem viel beschäftigt habe und was sich extrem gelohnt hat. Und deswegen freue ich mich unfassbar auf 2023. Und auf die ganzen tollen Erlebnisse, die wir da haben werden, auch mit den neuen Companies. Das waren die Learnings, die ich dieses Jahr machen konnte, beziehungsweise durfte, gemacht habe, ob ich das gewollt habe oder nicht. Das waren so ein paar Learnings, die mir auf jeden Fall, ja, vor allem aufgefallen sind. Ich hoffe, du kannst da vielleicht für dich auch was mitnehmen, für dein Business und ich danke dir von Herzen, dass du dieses Jahr so stark dabei warst, dass du den Podcast angehört hast, dass du Teil der Community bist, dass du vielleicht was mitgenommen hast für dein Business und du kannst so stolz auf dich sein auf dieses Jahr, egal was passiert ist, egal wie viele Höhen und Tiefen es gab. Du hast nicht aufgegeben und das ist das Wichtigste und ich freue mich riesig auf dich und 2023 und du kannst gespannt sein auf alles, was hier kommt. Halt die Augen offen und die Ohren natürlich auch offen, wenn du diesen Podcast schaust und ich freue mich riesig, wenn du diesen Podcast hörst und ich freue mich riesig auf die nächsten zwölf Monate mit dir gemeinsam. Ich drücke dich ganz fest und wünsche dir jetzt einen guten Rutsch ins neue Jahr und wenn du das im neuen Jahr hörst, ein frohes neues Jahr.